0: I'm not surprised, et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 74 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, récap de la carte UFC Orlando. Un beau UFC Fight Night. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas eu un, un, un beau UFC Fight Night de, de cet acabie. Euh, évidemment, il y a eu des cartes qui ont qui ont. Pas forcément eu euh, raison d'être euh, cette année un hein, beaucoup du fc fight night vous le savez très bien que euh, c'est principalement euh, suite au deal avec espn il y a besoin un besoin de volume au niveau des cartes et euh, pas forcément euh, la qualité qui prime c'est forcément la quantité euh, qui prime du moins cette année c'était mon ressenti mais beaucoup Beau rattrapage avec ce UFC Orlando qui a évidemment bah je trouve très bien livré avec des super beaux combats aussi bien dans les prélims que sur la main card franchement c'était vraiment pas mal du tout alors je vous propose d'aller directement bah, dans le vif du sujet avec euh, un combat que j'attendais depuis bah, un petit moment euh, parce que euh, Yasmin Jauregui qui est une combattante mexicaine de 23 ans, invaincue, vaincu qui est rentré à 9-0 euh, dans l'Octogone euh, hier soir, samedi euh, 3 décembre. Et face à elle, bah, un adversaire pardon, plutôt coréen, si c'était la Nunes, une brésilienne. Euh, et un combat qui a livré, bah, ma foi, énormément. Hein, un gros régal. Les gens sur Twitter euh, en ont profité beaucoup, apparemment aussi, de ce que j'ai pu voir. Euh, un combat qui a été... Bah, euh, un peu révélateur aussi euh, parce que euh, Yasmin Haoregi a subi euh, une petite difficulté, une grosse difficulté, du moins visuellement ça paraissait être une grosse difficulté puisque euh, dès euh, les premières minutes ou les premières 30 secondes ou premières minutes du premier round, elle s'est pris une droite pleine face, elle s'est fait dropper directement. Estella uh, Nunes était venue clairement pour l'embêter et uh, puis, puis aller chercher une victoire parce que l'agressivité de la brésilienne était vraiment, uh, uh, vraiment impressionnante. Uh, malgré tout, Yasmine, après s'être fait dropper, uh, a eu la bonne idée. Euh, d'essayer d'aller lutter avec son adversaire puisque Istela Nunez a foncé sur elle. Mais euh, Yasmine Rauregui a très très bien réagi en allant lutter face à son adversaire. Euh, euh, pff, réflexe de fou, réflexe magnifique et euh, réflexe surtout rassurant de la part de la Mexicaine. Euh, il faut savoir se rattraper dans des moments qui sont très difficiles. Euh, se faire dropper dans la première minute du premier, du, du premier round, euh, c'est chaud et euh, Yasmine a très bien répondu par rapport à ça et elle a très bien répondu sur tout le combat parce que l'agressivité de la Mexicaine est incroyable et quand je parle d'agressivité ça n'est pas forcément aller en brawl c'est aller vers l'avant sur son adversaire elle a un bel arsenal dans son striking je trouve euh, au niveau des low kicks au niveau des crochets, même si les combinaisons pourraient parfois être un petit peu plus développées, les déplacements sont bons, elle essaie de couper les angles en passant sur les côtés et en tapant beaucoup de low kicks euh, ça a été euh, une belle petite remontée euh, tranquillement sur le round 1 pour euh, Yasmine qui a montré beaucoup d'abnégation euh, euh, après, euh, après justement ce knockdown elle a monté en puissance tout euh, au fur et à mesure du combat et là dans le round 2 bon euh, ça a été une victoire clairement nette euh, euh, bah, je parle évidemment au niveau de la finalité du combat mais surtout aussi euh, au niveau du ressenti sur ce deuxième round qui a été ultra-dominante de la part de la mexicaine. Euh, deux, trois knockdowns, je pense, sur Estella Nunes, puisqu'elle euh, place super bien ses coups, Yasmine, et puis elle a du feu dans les mains, quoi. Je vous rappelle qu'on est chez les strawweight, hein, chez les femmes, donc chez les 115 livres. Euh, C'est rare de voir euh, des, euh, des, des filles dans cette catégorie-là qui drop euh, leurs adversaires. Il n'y en a pas beaucoup qui ont snook-out power, là. Hein. Il y a euh, Zhang, euh, Jiang Valli... Euh, Jessica Andrade qui maintenant est même plus euh, chez euh, les Strawweight, euh, Rose, euh, puis Yasmine, euh, c'est peu de noms qui me viennent en tête, mais après c'est normal, à 115 livres, c'est chaud d'avoir le power pour, pour dropper ton adversaire, mais Yasmine, elle, là, la fougue mexicaine, hein, la grinta, euh, et euh, Yasmine a, a, a été très très forte là-dedans, euh, la knockdown de son adversaire, bon après deux ou trois fois, je ne me rappelle plus, mais sur le dernier bon, son adversaire était sur le dos et puis même si Estella Nunes est très à l'aise sur son nom en BJJ, euh, la pression euh, le ground and pound et euh, les hanches basses de Yasmine Haoregi euh, ont posé beaucoup de problèmes à Estella Nunes qui a mangé bien trop de coups et l'arbitre a dû arrêter le combat à 4 minutes et 6 secondes pour une superbe victoire de Yasmine Haoregi qui a fait beaucoup de bruit, je pense, euh, dans le monde du MMA, qui a fait plaisir aux fans et euh, qui a tapé dans l'œil aussi des matchmakers et de Dana White peut-être aussi, que c'est bon d'avoir euh, du potentiel dans cette catégorie, que c'est bon d'avoir du 109 et d'avoir, j'espère, j'espère un phénomène qui monte en puissance dans la catégorie Yasmine Haoregi, superbe victoire, on la reverra euh, en 2023 au plus vite j'espère, merci à elle, superbe combat le combat suivant, euh, je vais le repasser un petit peu plus en vitesse, euh, c'est Marcelo euh, Rojo face à euh, Francis Marchal. Ah ben Marcelo Rojo, le pitbull, hein. euh, évidemment euh, on, on sait que c'est un très très dur à cuire, 34 ans face à Francis Marshall, il me semble c'était son premier combat dans l'UFC, euh, 23-24 ans le gars, euh, et on lui, donne, on lui donne Marcelo Rojo, euh, merci beaucoup, hein. euh, franchement c'est quand même pas mal. <rire> pas mal abusé de se taper genre un vétéran de ce, de ce gabarit là, directement pour ta première au UFC, euh, je m'excuse d'avance si je me trompe, euh, et Francis Marshall, moi je trouvais qu'il avait des, des super bons déplacements et qu'il avait un MMA assez complet, mais après vous me direz, c'est le MMA, le MMA pardon, euh, moderne, hein. et puis quand on dit moderne, c'est des 5-10 dernières années où euh, la complétude, euh, l'aspect complet de votre game euh, est euh, plus important bah, au final que d'être très très bon dans un domaine, je pense. Donc euh, euh, Francis Marshall, il, il a aussi la façon dont il a fini quoi bordel. Ça a été, ça a été très très brutal pour pour, pour, pour Roro parce que bah il savait, plus trop quand il, il savait plus trop où il était quand, quand il s'est réveillé quoi. Euh, même s'il n'était pas complètement, euh, <rire> complètement à la masse, euh, je veux dire, euh, c'était euh, quand même chaud euh, pour euh, Rojo parce que le chaos était euh, assez violent, hein, il me semble. Ah, en fait, il vient des Contender Series, ok, d'accord, pardon. Il vient des Contender Series euh, du mois d'août, euh, ben bah, putain, euh, joli quoi. Euh, Rendez-vous, première victoire euh, au bout d'une minute avec, il me semble que c'est un crochet du droit qui est passé plein de poires de Mar Marcelo Rojo qui s'est retrouvé au et le Grand den Pond, je trouve, hein, vous me direz peut-être le contraire, moi je trouve a été, a, a été assez vicieux, enfin c'est pas le Grand End Pond, c'est plus le follow-up au KO avec beaucoup de coups euh, pleine face qui n'était pas forcément nécessaire bon l'arbitre a quand même intervenu assez vite, mais peut-être pas assez vite parce que putain mais Mar Marcelo Roro, on a mangé genre 3, 4, 5, il me semble, après avoir été complètement dans les vaps, c'est chaud. Euh, et belle victoire, euh, belle victoire du newbie. Hein. Franchement, pour la première, encore une fois après les contenders series, euh, c'était beau. Euh, bravo à lui, franchement. Euh, ouais, pas mal impressionnant euh, quand même. Je sais, c'est assez bref comme résumé, euh, mais je préfère me concentrer sur les combats euh, suivants. Et figurez-vous que le combat suivant est un build-up de plus une autre saignée, une autre fessée, c'était euh, non, c'était Nathan Levy contre euh, Renaro Valdez ah oui, non, non, non c'était pas une fessée mais c'était un beau back and forth, c'était un très beau combat d'ailleurs ça, c'était fou euh, Nathan Levy, moi, m'a vraiment impressionné encore une fois, des gars qui ont vraiment avancé les uns contre les autres euh, et, euh, et puis qui se sont vraiment donnés quoi, je veux dire le, le fait que ça, ait tourné, que ça ait tourné trois rounds ça m'a aussi euh, impressionné Nathan Levy, je le connaissais pas euh, je, je le connaissais pas il me semble, je l'ai peut-être vu une fois Mais euh, j'ai vraiment envie de m'intéresser sur le gars Parce qu'il est vraiment super super fort quoi. Bon il est, il est israélien, né euh, à Paris euh, Mais la complétude de son MMA, bordel C'était vraiment euh, vraiment impressionnant euh, Contre qui il s'est battu ce mec euh, Ok, bah, il vient des contender Series aussi Et puis maintenant il est à deux mains dans le UFC Bon, que des combats à la décision, à part sans win dans les Contender series, ok, c'est pas mal. Euh, mais moi, je les trouve impressionnants, surtout dans le round 2, avec un bel arsenal de kicks, euh, son striking était vraiment pas mal. Ah ok, d'accord, c'est un gars du karaté, c'est un gars du karaté, ok, du kung fu, ok, 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 ok. Euh, ouais, vraiment pas mal, franchement, euh, j'ai hâte de voir la suite pour lui, parce que le mec a bien tenu 3 rounds, même si son adversaire n'était pas forcément... Euh, le meilleur mais clairement il y avait le niveau en face pour, pour aller l'enquiquiner et puis c'était vraiment pas mal, un hein. très très beau back and force entre les deux, Nathan Nevy a pris le dessus largement mais euh, ouais 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 des super belles séquences euh, notamment ce, ce kick qu'il a envoyé, ce sidekick en pleine, enfin, vraiment sur la mâchoire de Renaro Valdez qui s'est retrouvé sur, euh, sur les genoux et qui a dû se relever par la suite. Enfin, ça, c'était dans le deuxième, il me semble-t-il. Belle séquence que j'ai retweetée, euh, allez la voir si ça vous intéresse. Beau combat de Nathan euh, Levy. Ouais, 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 vraiment pas mal. Lui, c'est clair aussi, on va le revoir vite, mais après, c'est un lightweight, catégorie d'assassin Ouais, et puis... Encore une fois, les lightweight, ce n'est pas seulement le fait que ce soit super compétitif dans la catégorie, c'est, je pense, la physionomie du corps, la rapidité, le knockout power, il y a tout dans cette catégorie pour faire euh, une catégorie de feu. Et Nathan, la vie en fait partie. Vraiment pas mal, impressionnant. Combat suivant. Jonathan Pierce face à Darrell en El El Elkins. Pardon. Bon, euh, fessé. Fessé sur trois rounds. Oh putain, ça aurait pas dû être trois rounds pour Darren Elkins. C'est pas nécessaire de se prendre un beat-up comme ça. Alors là, c'était chaud, chaud, chaud. La façon dont il s'est fait exploser. La face complètement ben, boursouflée, pleine de sang. Euh, ben, le gars sûrement pas reconnaissable à la fin du troisième round. Jonathan Pierce, lui, a été, il a été tranquillement. Il a pas vraiment pas... Euh, euh, ben, il n'a pas brûlé son gas tank euh, dès le début ou dans le deuxième ou même dans le troisième. Il a continué de brûler son adversaire, de le massacrer tranquillement, petit à petit, et euh, sans vouloir se faire peur, et euh, puis sans prendre de risques. C'est un combat parfait pour Jonathan Pierce qui a complètement dominé euh, Elkins. Bon après, tout le monde loue la qualité euh, du euh, cœur de lion de Darren Elkins, etc. Moi je suis un petit peu... Euh, un petit peu partagé sur euh, ce genre de, de, de qualité, si on peut plus ça une qualité, parce qu'à la fin de la journée, si tu te fais, euh, genre, si capable de tenir trop longtemps, quoi, genre, si on pense par exemple à Moutinho, là, celui qui s'était fait défoncer par Sean O'Malley, est-ce que c'est une qualité de te faire casser la gueule et de rester en plein milieu du, round, en plein milieu du ring et de continuer à, à te battre Je sais pas, c'est peut-être plus un danger pour toi-même qu'autre chose, surtout Bon, Darren Elkins, lui, encore, il a, il a eu du répondant, hein, il a réussi à toucher Jonathan Pierce deux, trois fois, et puis euh, les gens étaient là, wow, 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 il va revenir, non, non, il va trop pas revenir, t'hallucine, genre, c'est impossible, il s'est fait défoncer, et euh, Jonathan Pierce était tout en, euh, tout en gestion, euh, même s'il a accéléré, même s'il l'a tué, euh, il était plus dans la gestion qu'autre chose, parce qu'il a fait un combat intelligent, Darren Elkins, bah, lui, il a essayé de se défendre et de survivre, et puis euh, d'avoir deux, trois coups d'éclat, mais... Ça n'aura servi absolument à rien. Victoire par décision unanime de euh, Jonathan Pierce. Beau combat euh, de la part du Gaillard. C'était euh, vraiment pas mal du tout. On peut passer au prochain euh, combat euh, que je vais survoler. Michael Johnson face à euh, Mark Tayakis. Michael Johnson qui, bah, qui a quand même dominé les débats hein, sur, euh, sur trois rounds. Mark Tayakis a pensé ou alors nous, a voulu nous faire croire qu'il pensait ou alors a, a, a voulu... Faire croire au juge, peut-être qu'il pensait qu'il pouvait prendre le combat à la décision, ce qui était hors de question, hein, compte tenu de la physionomie euh, de la game. Euh, Michael Johnson a dominé les débats. Euh, et, euh, et Mark Tayakis était bah, un petit peu euh, à l'ouest, je pense, de penser qu'il pouvait gagner. Euh, Michael Johnson prend le combat à la décision. Euh, combat absolument pas euh, mémorable pour moi. J'aurais pensé que ça aurait été un peu plus une guerre, même si évidemment les deux gaillards ont quand même essayé euh, d'y aller. Ça manquait un petit peu de, de niveau technique et puis ça manquait un peu d'activité, de volume, combat. Un ben, combat que je, préférais, que je préfère survoler et euh, je préfère passer euh, au prochain. Clay Gaïda contre euh, Scott euh, Holtzman. Et bah encore une encore une victoire pour ce vieux briscard de euh, Clay Gaïda, ce vétéran de euh, 1954, euh, incroyable, hein incroyable ce gars 40 ans, euh, il enchaîne, il enchaîne encore une autre victoire, ce mec c'est euh, pas c'est incroyable. Euh, et euh, bon moi je suis vraiment pas fan de, de son style, mais ça vous vous en foutez complètement à la fin de la journée, hein c'est pas moi qui décide ce qui est bien ou pas. Euh, il a gagné sur la sur une split decision, mais euh, il avance toujours. C'est incroyable. Euh, même si euh, sa posture et la façon dont, dont il envoie ses coups et c est, c est son espèce de dos arrondi avec sa tête dans son cou et ses mains sur ses deux ses mains sur ses deux euh, sur sa mâchoire ses deux mains sur sa mâchoire avec un overhand de temps en temps en essayant de tourner autour de son adversaire et faire le tour de la grille. Voilà, c'est un style qui, euh, moi, euh, bah, a des effets un petit peu pour moi soporifiques, on va dire. Et euh, et puis. J'apprécie le gars, le fait que ce soit une légende, qu'il soit vraiment drôle euh, et qu'il qu ait une personnalité très clairement atypique. Euh, il en faut des gars comme ça. Mais, euh, et puis aussi, euh, mec, le, le champion inaugural de Strike Force chez les Lightweight. Mais oui, mais je vous dis qu'il date des années 50, ce mec. C'est pas possible autrement. Euh, voilà, victoire de Klegaeda. Euh, pareil, celle-là, je vais, je, vais, je vais la passer vite fait. Il y a plein d'autres combats euh, qui nous attendent par la suite. Donc, on peut enchaîner avec Angela Hill, que, que j'ai vu plus du coin de l'œil aussi. Mais en tout cas, c'est clair qu'elle avait l'air de, de bien gérer sa performance, euh, apparemment. Euh, moi, je trouve qu'elle a été, euh, genre vraiment propre euh, sur les pieds. Elle a gagné face à Emily du côté, c'était vraiment pas mal du tout. Euh, et une belle victoire pour, euh, pour Angela Hill, ça fait plaisir pour elle. Euh, C'est une fighterse qui est absolument, je trouve, euh, adorable euh, en tant qu'être humain. Son podcast est cool. Enfin euh, voilà, ça a l'air d'être une personnalité qui, qui est le fan. Et puis là, elle a, elle a géré les débats sur trois rounds avec un beau striking. Euh, tout dans la gestion, euh, des belles combinaisons. Euh, Clairement, en-dessus de son adversaire à ce niveau-là. Franchement, euh, bravo Angela Hill. Je ne peux pas en dire de plus, parce que comme je vous dis, j'ai un peu survolé le combat. Mais en tout cas, euh, elle a euh, bien géré. 190 strikes face à 76. 182 significant strikes face à 71. Euh, bon, pas de takedown. Hein. Comme je vous l'ai dit, elle a géré les débats euh, sur euh, les deux pieds. Bravo à elle. Hein. Franchement, euh, c'était cool. Pour finir, euh, pour finir les prélims, euh, voilà. Pas mal, pas mal Angela Hill, bravo euh, à elle on peut passer euh, à la suite premier combat euh, de la main card, euh, Philippe Rowe face à Nico Price euh, pas mal de back and force, Nico Price qui est un petit peu, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le petit cousin de Sean Strickland, hein, dans son comportement dans sa façon de se battre, etc, un peu foufou euh, voilà pas forcément euh, des plus fins entre les deux oreilles et, euh, et puis, un, un, enfin voilà, ingérable, un, un quoi. Caractère ingérable comme gars. Et euh, puis, dans la cage, un petit peu ingérable aussi. Euh, Philippe Pro a, a, a géré les débats. Euh, Celui-là, je l'ai vu un peu du coin de l'œil, donc je vais le passer en vitesse aussi. Euh, même si Nico Price prenait, me semblait reprendre un peu le dessus aussi, Philippe Pro a accéléré dans le quatrième et euh, l'a défoncé. Euh, victoire par KO, TKO, euh, 3 minutes et 26 dans le troisième round. On passe au combat suivant. Eric Anders Farsa, euh, Kyle Dao chaos euh, et ouais, les frères Dao Chaos qui sont quand même pas mal un bel espoir dans l'UFC, mais un homme nommé Eric Anders a décidé, euh, eh bien, euh, de lui rouler dessus, tout simplement, j'ai l'impression, moi, pendant un moment, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec Daokaos dans, dans le combat, parce que... Je le voyais vraiment passif contre la grille euh, euh, sur son dos. Je ne sais pas ce qui se passait, mais en fait, je pense qu'il s'est tout simplement fait défoncer avant et qu'il a eu du mal à gérer ce combat, il a eu du mal à se relever. Euh, euh, il eu, euh, il s'est pris un build-up et puis au final, bah, il a fini par perdre dans le deuxième. Euh, je ne me rappelle même plus exactement. Euh, bon, euh, ce qui n'a pas marché clairement euh, chez euh, Daokao, c'est euh, bah, les down, quoi. Je ne sais plus qu'un truc comme... Euh, 5, 10 tentatives et 0 passé alors qu'Eric Anders lui, en a mis un et c'est passé. Euh, il lui a mis un knockdown et puis après, c'était fini. Beaucoup plus de strikes du côté de Eric Enders. Enfin, en tout cas, il l'a mangé, quoi. Il l'a vraiment mangé. Eric Enders, ce, ce, bah aussi, un, pas un vétéran, mais un gars qui a roulé sa bosse quand même chez les middleweight. Euh, bravo à lui. Beau petit combat. Je repasse vite parce qu'il en reste encore beaucoup derrière. Euh, bravo à Eric Anders pour ce combat. Ah Ah celui-là. Celui-là, je l'attendais beaucoup. Jack Hermanson contre euh, Roman Dolizze. Jack Hermanson qui est revenu d'une belle victoire sur euh, trois rounds où il avait bien géré les débats debout. où Je pense qu'il avait amélioré son striking. Bon, certes, c'est pas un striker, hein, c'est un grappler. Et euh, son striking n'était pas du feu de dieu. C'est pas Israël Adesiania, euh, euh, évidemment. Mais... C'était propre, des combinaisons toutes simples, vous savez, des 1, 2, 3 et 4 avec un low kick ou 1, 2, 3, 4 avec un middle kick, des trucs assez simples. Et là, dans le premier round, ça se passait pas mal comme ça pour Jack Hermanson, même si à un moment donné il s'est retrouvé un peu sur le dessus de son adversaire. Je pense que c'était pas vraiment un takedown, plus une glissade de la part de Roman Dolice, qui est champion et DCC au passage faut pas oublier ça parce que certes, il, il, il a mis des grosses patates et puis il a endormi ses adversaires sur les deux derniers combats mais c'est un grappleur, hein. Roman Dolitzsche est un champion, et Sissi. Euh, premier round, euh, Jack Hermanson gère mieux les débats au niveau des low kicks, au niveau des kicks, surtout, euh, je pense qu'il a imposé le rythme du combat avec les kicks euh, dans le premier round. À un moment donné, il s'est retrouvé au-dessus de son adversaire, pendant que Roman Dolitzsche était sur son dos, et, euh, je ne sais plus si c'était le deuxième round, euh, mais euh, magnifique sweep de la part de Roman Dolitzsche, qui a réussi à retourner Jack Hermanson, qui évidemment euh, sert, euh, a préféré se relever, euh, puisque qu'on était au milieu de l'octogone. Euh, voilà, c'est chaud euh, quand tu te retrouves en dessous d'un de, champion et dici ici, euh, au milieu et même pas contre la grille. Enfin bref, c'était tendu. Donc, euh, Hermanson s'était relevé. Euh, et comme je vous dis, premier, premier round, je pense que je, je l'avais pour Hermanson grâce au striking et à la gestion de l'octogone et à la gestion du combat. Deuxième round, on passe un petit peu dans... Euh, ben Roman Dolinso doit un petit peu, genre, je pense, retourner le combat même si on part un peu sur la même base avec euh, Jack Hermanson qui, qui circule mieux autour de son adversaire et qui gère mieux la cage et qui gère mieux le combat, tout simplement. Encore une fois, hein, avec, euh, avec le striking et avec le fight IQ aussi, je pense, euh, <coughs> Roman Dolizze a réussi à... Euh, ben, euh, sur une séquence qui était, je ne sais plus comment elle, elle s'est amorcée, comment elle a commencé, mais Roman Dolizio a attrapé la jambe de Jack Hermanson, Roman Dolizio était au sol, Jack Hermanson était debout, il essayait d'attraper la jambe clairement pour aller essayer d'aller attaquer le leg lock, hein. euh, voilà, le, la soumission euh, de, à la mode depuis 5 <rire> depuis ans, on, on va dire, mais je dis à la mode en rigolant, parce que euh, c'est oui, certes, c'est à la mode, mais c'est surtout une, sou une soumission qui marche vraiment bien et qui peut faire très mal et qui peut blesser et qui arrête un combat très très vite. Eh bien, figurez-vous que ben, Roman Doliz est un, euh, un assassin, hein, tout simplement euh, au sol. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est un champion de euh, Cette attaque de jambes, euh, qui moi je pense partait comme, euh, comme un egglock, s'est transformée en euh, calf slicer, donc c'est-à-dire un découpeur euh, de mollets. Hein. C'est une soumission qui fait très mal, c'est en gros... Tibia contre Mollet, euh, vous serrez ça et euh, ça vous fait très très mal au muscle, ça peut même tout vous arracher, enfin voilà, il y a, y, a, y, a y, a, y a moyen de faire très mal à son adversaire, il y a moyen de faire taper son adversaire surtout, hein. Charles Oliveira l'avait passé euh, une fois il me semble. Euh, super soumission, sauf que mais euh, Jack Hermanson, bizarrement, parce que lui aussi c'est un grappleur, il est super fort en, en jiu-jitsu et en sol. Je ne sais pas pourquoi, mais plutôt qu'essayer de s'en débarrasser, bah, il a préféré se retourner face à son adversaire parce qu'il euh, il a essayé de mal sortir de ça. Et puis au final, Roman ben bah, se retrouvait dans le dos de son adversaire. Et, euh, et Jack Hermanson, il était trop tard pour sortir à ce moment-là. Euh, Roman Dolitzsche, lui, bah, il était en dessous de son adversaire, mais il a réussi Swiper et à se retrouver au-dessus, donc Jack Hermanson était sur son dos plat, euh, sur son ventre plat, pardon, et Roman Dolitzio était au-dessus de lui. Et puis, bon, ben il y avait toujours le calf slicer qui était bloqué, donc c'est-à-dire la jambe de Jack Hermanson était imbougeable, il pouvait pas sortir de ce moment-là. Oui, excusez-moi, ça vient d'arriver, je m'excuse, pardon. Euh, donc, Roman Dolitzio a commencé avec du ground and pound. Et puis, il a fallu arrêter le combat, quoi. Cette saloperie qu'il lui a mis à Jack Hermanson. Et Jack Hermanson qui, sur un espace d'un instant, a pris la mauvaise décision. Et ça lui a clairement coûté le combat. Roman Dolitz, lui, a pris la bonne décision euh, de continuer et, et de surtout pas lâcher. Ça a été euh, déterminant pour ce combat-là. Bravo à lui. Franchement, euh, ouf, danger, hein. Danger, Roman Dolitz, chez les middle white, mine de rien. 34 ans. Un beau petit run pour la fin, il vient de se, de, de se payer un top 10. Donc, du coup, il va passer dans le top 10, je pense, à l'update des classements la semaine prochaine. Eh ben, on va le revoir bientôt. On va le revoir bientôt et, euh, et puis, on... c'est cool, quoi. Un autre, un autre géorgien, quoi. Encore une fois, putain, c'est fou, quoi. Nation, euh, nation de gros fighters, les géorgiens. Euh, prochain combat. Eh oui, j'avance vite, hein. On y va, on y va, on y va. Sergei Pavlovich face à Bam Bam Tai Tuivaza. Quel combat quel combat Quand ça a été annoncé, je me suis dit mais Bam Bam est un fou parce qu'il accepte encore une fois un putain de traquenard parce que Pavlovitch est un assassin hein, euh, chez les heavyweight, un gros gros nouveau contender je pense qui s'en vient et, euh, et Bam Bam lui, bon ben, c'est Bam Bam, hein, on, sait, on sait que c'est un, un gars qui a ben, le knockout power et qui a fait sa carrière sur son knockout power clairement, euh, mais qui a montré un beau cœur, du courage, de l'abnégation face à Cyril Gann à UFC Paris. Euh, mais Sergei Pavlovitch mais, euh, est une machine, c'est un robot, c'est... C'est l'assemblement de Robocop et du Terminator ensemble dans le ring avec un poids de 265 livres. C'est un assassin qui est très épeurant. Bam Bam, lui, a une droite, une gauche euh, très épeurante. a des très bons low kicks aussi. Hein. Il a essayé de commencer à en passer directement euh, dans les 10 premières secondes et il a raison. Il a raison parce que Vu sa puissance, euh, ça peut faire très mal et ça peut euh, payer plus vite que dans une plus petite catégorie où tu es aussi obligé d'enchaîner des low kicks sur plusieurs rounds pour que ça paye à un moment donné. Euh, donc Bam Bam a essayé d'y aller directement là-dessus. Mais euh, Bam Bam y est allé un petit peu ben, les mains dans les poches. J'ai l'impression à ce combat-là. Et quand je dis les mains dans les poches, je ne sais pas comme un imbécile. c'est euh, Peut-être il aurait dû pousser un petit peu plus le gameplay face euh, à Pavlovich, qui est ben, lui très très complet en MMA. Euh, Bambam s'est retrouvé très très vite euh, contre euh, la grille euh, Alors pendant que Sergei Pavlovitch poussait. Euh, Bambam s'est retrouvé euh, au sol après un jab, euh, il me semble, euh, de, de Pavlovitch. Euh, puisque bon, après, c'est bizarre un peu un heavyweight parce que ils enchaînent un petit peu les patates et les droites avec les deux pieds parallèles. Hein. Donc, euh, bon, pas forcément trop de puissance. Normalement, quand vous gardez vos pieds comme ça, les deux pieds plantés dans le sol. Pas de rotation des hanches, etc. ou des épaules. Mais c'est weight, Donc, euh, Pavlovitch n'a pas besoin de temps de tourner que ça pour faire mal. Il envoie une espèce de jab à Tahitu Iwaza qui s'est retrouvé au sol. Pendant qu'il se relevait, évidemment, Sergei Pavlovitch va faire l'assassin et va chercher sa proie à essayer de mettre des grosses droites. Bam bam, lui... Ben, un petit peu de, move, petit peu de head movement pardon mais surtout beaucoup de protection fétale hein, où il a essayé de se protéger et de swinguer pour faire peur à son adversaire mais son adversaire évite et repart à la guerre repart sur des coups pendant que Bam Bam est asséné contre la grille Bam Bam se relève Enfin, se relève. Relève la tête, pardon. Et essaie de renvoyer une bombe. Enfin, je veux dire, cette tactique ne marchait absolument pas. Euh, ça peut marcher contre des gars avec un plus petit niveau, mais Sergei Pavlovitch est bien plus complet. Euh, et, et surtout, il est très conscient, je pense, de, qu de, de l'adversaire qu'il avait en face et de comment il répondait. Enfin, euh, voilà, superbe comportement de la part de Pavlovitch qui a continué. Euh, il avait juste reculé un tout petit peu ou alors genre euh, ducké euh, le moulin de Taitu Tuivasa parce que c'était ça, hein, se mettant en position fétale contre la grille, il balance un moulin. Enfin, hein, voilà, un gros crochet mouliné. Et, euh, et puis, bon, bah, Pavlovitch, dans, dans, dans cette condition-là, c'était du pain béni pour lui. Hein, pour finir, hein, bah, Taitu Tuivasa a pris bien trop de coups et et ne s'est jamais vraiment remis, et euh, l'arbitre a dû arrêter le combat. Vraiment dur pour Bamba, mais puis bah, Pavlovic est très épeurant, hein. chez les heavyweights, ça va être chaud, hein. attention parce que ça s'en vient, ça arrive. Et, euh, et ouais, il y a un nouveau contender dans la place, et il va passer dans les top 5, je pense, ça va être chaud ça va être chaud, il va vouloir réclamer son title shot en 2023, le bonhomme, s'il gagne encore une victoire. Une victoire de plus, et puis je pense qu'il est proche du title shot. Un peu comme Cyril Gann, au final. Il lui manque une victoire, et puis pour retourner au title shot. Ça va être chaud pour les heavyweights. Bravo, bravo à Sergei Pavlovich, euh, Vraiment super fort le gars, et... Euh, pff, oh là 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 là, là qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Deux knockdowns hein, pendant le combat. Euh, il a 30 ans. Il a 30 ans, il est top 5 euh, chez les weight. déjà en fait, pardon, donc il va peut-être passer top 4 ou top, euh, je sais pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon, parce que moi je vous le dis, il est à genre un, un, maximum un combat du title shot. Voilà, bravo à lui, il était très complet, c'était très beau. On peut passer au combat suivant les flyweights. Hein, les Flyweight avec Matt Schnell face à Matheus Nicolao. Euh, Schnell qui est bah, super impressionnant comme combattant. Hein. On se rappelle de son dernier combat avec le round de l'année de 2022. Je, euh, je garde cette opinion. Elle n'a toujours pas changé. Face à lui, Matheus Nicolao. Et le Brésilien, je trouve, a mieux géré le combat. Machnell, tout simplement. Machnell qui a un petit peu couru après son adversaire euh, pendant que Matheus Nicolaou, lui, avait du counter-strike de très grosse qualité, d'une précision de sniper qui a fait super mal à euh, Matchnel qui a pris trop, trop de coups. Euh, Matheus Nicolao lui, a mieux géré, mieux tourné autour de son adversaire, a absolument super bien, superbement pardon, bien utilisé l'espace dans l'octagone, s'échapper droite-gauche, ne jamais rester trop longtemps face à la grille, repartir au centre de l'octagone pour couper l'angle face à son adversaire. Et, Matthew, et Matt Schnell qui a eu toutes les difficultés du monde à avancer et à implanter, euh, implanter sa game parce que bah, Mathenius Nicolaou répondait mieux au niveau des déplacements et au niveau du counter qui a touché Matt Schnell une paire de fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette catégorie de malade, les flyweight moi, je voyais... Euh, je connaissais pas... Bah, après, c'est peut-être mon ignorance qui parle, hein, Je connaissais pas assez bien, je pense, Matheus Nicolaou, mais bordel, le gars est super bon dans les déplacements et dans les counters, quoi. Euh, beaucoup trop de coups euh, euh, ont été pris dans le deuxième, notamment, pardon, par Matt Schnell, euh, qui a fini par perdre par euh, Keotikeo Keo euh, euh, round 2, 1 minute et 44, euh, ça a été chaud parce qu'il ben, a pris trop de coups. Il n'a pas réussi à en en mettre. Mateus Mat Mat Nicolaou était très, très bon. Hein. Très rapide. Euh, plus de strikes au final. Hein. Euh, deux knockdowns. Euh, un takedown sur un. Enfin, euh, voilà. Vraiment, euh, match complet de la part euh, du, du Brésilien qui est, ben, je pense, un nouveau problème. Encore une fois, euh, chez, euh, chez les Flyweight. Bon, il était déjà classé septième. Mais euh, oh là 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 là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ça avance très vite chez les Flyweight, c'est très compliqué, euh, c'est une division qui devient quasiment aussi compétitive que les Bantam ou les Lightweight, euh, c'est compliqué. Euh, en plus, on a encore un Moreno face à Figgy qui s'en vient, on est peut-être un petit peu tanné de voir ce combat-là, non Je sais pas pour vous, moi un petit peu au bout d'un moment là, quatrième, je sais que c'est le combat à faire, mais mine de rien... Je suis un peu tanné. Euh, par contre, derrière, je ne suis absolument pas tanné de ce qui s'en vient. Il euh, y a des bangers qui s'en viennent, c'est sûr, pour l'année 2023 chez les Flyweight. Vive les Flyweight. On passe au combat suivant. Les Welterweight et Hardy qui se sent à l'aise chez euh, les Welterweight face à Brian Barberena. Je... Pourri son nom à chaque fois, je suis désolé, je m'excuse, euh, Bam Bam, numéro 1, hein, c'est lui le Bam Bam original apparemment, Brian Barberena, je l'ai appelé Brian Barbarena, je l'ai appelé Brian Barbanera, enfin euh, voilà, c'est catastrophique, j'ai fait de la merde, mais bref, Hardier, euh, Raphaël dos santos aujourd'hui, l'homme qui a passé le plus de temps dans la cage du UFC, 39 ans, 39 ans le mec mais bordel, 39 ans, la clinique qu'il nous a sorti hier soir. Putain, ce mec est toujours aussi bon, quoi. Toujours aussi clinique euh, dans la cage quand, quand il veut. Hein. Hein, C'est sûr, ce n'est pas toutes ces perfs qui ont été parfaites. Mais celle-là, bordel, oh là 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 là. Euh, la leçon de grappling contre la grille euh, face euh, à Brian Barberena a été incroyable. Euh, rien pu faire, rien pu faire Barberena, même s'il est fort, hein. Même s'il frappe fort, même s'il a plus de force, oh là 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 là, ça a été très très compliqué pour euh, pour euh, Barberena qui a passé le round 1 et le round 2 euh, sur son dos au final. Les takedowns, bon bah après c'est pas vraiment des takedowns, c'est plus des des, allez c'est plus des amenés au sol, c'est la traduction française au final, je sais pas pourquoi je dis ça. On va dire qu'il l'a ramené doucement au sol euh, contre la grille, mais avec une lutte parfaite. Euh, Hardy utilise très très bien le, euh, le double underhook pour, pour mettre son adversaire au sol, euh, il utilise très bien ses jambes aussi contre la grille, euh, la, la façon dont il trips son adversaire est super belle, euh, la pression qu'il exerce sur son adversaire, le travail constant au-dessus de son adversaire euh, dans le premier round. Il aurait pu passer un arm triangle. Malheureusement, il n'avait pas la place pour passer de l'autre côté euh, parce qu'il y avait la grille euh, qui le bloquait. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il est passé en full mount et il a travaillé au-dessus de son adversaire magnifiquement bien. Euh, super beau. Super beau. Premier round haut la main pour Hardier. Deuxième round... Eh ben, il a travaillé doucement la même affaire, doucement, doucement, l'anaconda qui passe autour de sa proie, qui, qui l'asphyxie qui vraiment, euh, qui bouffe toute la cardio de Brian Barberena, qui, qui utilise tout, toute sa survie, toute sa force de survie pour essayer de se relever, malheureusement ça ne marchera pas. Et euh, ben, dans sa survie, euh, tu fais des erreurs. Et ton erreur, c'est euh, ben, présenter un tout petit peu ton dos. Et face à Rafael Dosenjos, euh, euh, ça ne euh, pardonne pas. Hardier euh, qui réussit à prendre le dos, place doucement ses crochets. Place euh, sa main autour du visage, enfin plus du menton. Hein, pas en dessous du menton, mais autour du menton. Pas grave, euh, il, il passe l'autre main derrière la tête. Il force. Ça exerce une grosse pression, bah, surtout mâchoire, cou, etc. Puisque Brian Barberena a essayé de tourner la tête. Donc au final, je ne suis pas sûr si c'était un neck crank ou un rear kick shock. En tout cas, ce n'était pas en dessous du menton. Je, tu, peux, tu peux le finir pareil. De hein. toute façon, tu, tu le fais taper pareil. Ça peut exercer une force haute sur, euh, bah, sur ton cou. Euh, mais aussi bah, potentiellement sur tes artères. Ou alors tout en même temps. En tout cas, je ne sais pas ce que c'était. Mais c'était plus dans la face qu'en dessous du cou. Et euh, puis Et puis tape. Euh, Brian a dû taper. Euh, super victoire de Hardier. C'était fantastique. Euh, bah, fantastique. Je m'enflamme un petit peu. Mais en tout cas, performance parfaite. Hein? Tactiquement, techniquement, performance parfaite. Que vous ayez aimé le combat ou pas. C'était parfait de la part de Hardier. Incroyable. Et là, on peut passer au main event qui, euh, bah, pour lequel j'attendais pas tant que ça. Hein? Steven Wonderboy Thompson face à euh, Kevin Holland. Euh, combat, euh, bah ouais, hein, au final, euh, que j'attendais pas trop parce que euh, la carte, je la trouvais vraiment pas pire, mais euh, Steven euh, Wonderboy Thompson, pardon, 39 ans, Kevin Holland, euh, qui, euh, qui voulait partir à la retraite, qui est revenu, évidemment, on la connaît, celle-là... Euh. Mais apparemment, il était vraiment sérieux par rapport à ça. Euh, comme, comme beaucoup d'autres fighters, il est un petit peu tanné de euh, comment Uf, le UFC fait le matchmaking, fait des faveurs euh, et, euh, et ne respecte aucunement la logique sportive des fois pour euh, faire du matchmaking. Et ça l'a un peu saoulé, ce que je peux comprendre. Euh, ça n'est pas le sujet de ce podcast. Le sujet de ce podcast, c'est cette UFC Orlando. Et euh, maintenant, ce main event entre Steven Thompson et Kevin Oland. Euh, encore une fois, j'attendais pas beaucoup de ce combat. Et euh, bah, ce combat a gagné Fight of the Night. Hein et, euh, et je pense que c'est mérité. Parce que oui, il y a eu beaucoup d'autres beaux combats sur cette carte. Hein, et beaucoup de gens méritaient un bonus. Euh, mais, euh, mais ce combat-là a vraiment livré. Dans le premier round, Kevin Holland a, euh, aurait pu finir Steven Thompson. Euh, il a fait mal à Steven Thompson euh, avec, euh, avec du striking, avec une droite, il me semble. Euh, quand Steven Thompson s'est retrouvé contre la grille, Kevin Holland a lâché les chiens. Malheureusement, ça n'a pas suffi et je pense que c'était à ce moment-là que Kevin Holland aurait pu le finir. Aussi, dans le premier round, dans le premier round Kevin Holland s'est retrouvé dans une position favorable où euh, Steven Thompson était tombé et où Kevin Holland était vraiment au-dessus. Mais euh, Kevin Holland s'est directement relevé et a demandé à Steven Thompson de se relever. Alors je sais, je sais que Kevin Holland n'est pas un Dagestané, n'est pas euh, une ceinture noire de Jiu Jitsu, alors peut-être il l'est, je ne pense pas. Euh, mais en tout cas, n'est pas un adepte du sol. Mais quand on voit, quand on voit le, comment le combat s'est terminé et comment euh, la, la, la roue a tourné, la roue tourne, tourne, hein, euh, en faveur euh, de Steven Wonderboy Thompson. Quelle erreur euh, de Kevin Olan, je pense, alors peut-être il n'avait pas les capacités mais c'est quand même complètement con quand tu te retrouves au-dessus de ton adversaire de pas profiter euh, de, de, de ce contrôle et de cette position dominante pour essayer de bah, faire un peu de ground and pound etc et euh, bah, au pire tu attrapes la demi-garde de ton adversaire, tu le tiens au sol, tu le pins au son et puis t'envoies en, des coups et t'essaies de le finir quoi mais euh, bref. Uh, Steven Thompson était bien dans la merde dans la, dans, à un moment donné dans le premier round où il, il, il a eu très mal. Il a eu très mal, euh, euh, ses jambes étaient un peu faibles, il était contre la grille en mode survie et Kevin Holland a pas pu le finir. Et ça, bah, ça, fera le tournant, euh, ça fera le tournant du combat parce que bah, Kevin, euh, Kevin Holland va petit à petit euh, s'effriter. Clairement. Entre le 2, le 3 et le 4, c'est Steven Thompson qui va imposer sa game. Et le pire. C'est qu'à la distance, Steven Thompson gagne. Bon, ça, c'est normal. Parce que, tu sais, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort avec ses coups de pied de karatéka, de taekwondo, ça doit être insupportable. Et Kevin Holland en a chié avec ça. Euh, et, euh, mais aussi, le problème, c'est que dans les échanges euh, dans la poche, hein, dans, dans, dans la garde close, euh, dans in the pocket, euh, en face-à-face, -face, eh ben, Kevin Holland a perdu aussi. Et ça, c'est chaud. C'est chaud face à Steven Thompson de perdre ces échanges-là parce que ce n'est pas forcément son meilleur domaine. Steven Thompson, lui, c'est plus rentrer-sortir, c'est rentrer-sortir. Ben, quand tu te retrouves dans des échanges où tu es face à face et où tu as un peu plus de temps pour développer, ben Kevin Holland n'a pas réussi euh, à, euh, à prendre le dessus là, là, dans, dans ces moments-là. Et ça, c'est un gage de faiblesse, je pense, malheureusement. Parce que Steven Thompson, ce n'est pas vraiment son fort euh, dans, dans ces moments-là. Et Kevin Holland n'a pas pris en profiter. Maintenant Maintenant, 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 maintenant. Il y a eu blessure, je pense. Il me semble que c'était plus dans, dans le troisième que dans le deuxième de Kevin Holland. Parce que, bon, Steven Thompson, par contre, au niveau des kicks, magnifique. Hein. Comme d'hab, que ce soit de centre de l'octagone ou contre la grille, Kevin Holland euh, était obligé de garder le téléphone contre la main hein, pour ne pas se faire défoncer la face et s'en prendre une pleine mâchoire pour aller faire dodo. Il était obligé de se protéger. Maintenant, je voyais qu'il lançait plus sa main droite au bout d'un moment, euh, dans le troisième, il me semble. Et, euh, et malheureusement, je pense que c'est une blessure, puisque euh, dans le quatrième, qui a été un véritable beat-up hein, de la part de Thompson, qui l'a touché bien trop de fois, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez du combat entre Steven Thompson et, et Luke euh, où euh, Steven Thompson bah, a frappé, looké, genre je sais pas combien de fois avec ses deux mains. Euh, on, on, on le voyait quand il était passé chez Ariel la semaine d'après au MMA Hour, il avait ses deux mains, c'était deux gros cailloux, ses mains. quoi. C'était deux gros cailloux, deux grosses ampoules. Quoi. Elles étaient tellement gonflées, c'était odieux. Mais euh, bah là, ça m'a rappelé un peu ce combat-là où Kevin Holland a pris bien trop de coups au niveau des mains, mais il ne voulait pas se coucher, quoi. il n'y avait pas moyen. Steven Thompson a continué avec des kicks et des kicks, mais alors... Euh... Switch kick, euh, left kick, right kick, euh, spin kick, spinning back kick, tout, 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 tout est un arsenal qui est arrivé, ben, certes, euh, majoritairement dans la garde, mais quand même euh, dans, dans le haut du corps, dans la tête de Kevin Holland, ce qui est euh, euh, vraiment dur à encaisser, mais Kevin Holland a continué à encaisser, Kevin Holland a été, ben, au final... Il a perdu petit à petit pour finir euh, ben, en tant que euh, heavy bag, hein, en tant que sac de frappe. Et euh, puis arrivé entre le quatrième et le cinquième, il dit à son corner, « Mais regarde, euh, je ne peux plus utiliser ma main, là ça ne sert à rien. » Et le combat euh, s'arrête. Et c'est chiant parce que euh, c'était euh, clairement fun comme combat et ça fait chier qu'il y ait une blessure qui vienne un peu euh, 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 casser tout ça. Mais en même temps, c'est peut-être Steven Thompson hein, qui lui a cassé la main avec ses kicks, ça hein, on le saura plus tard. Mais euh, Steven Thompson a eu le mérite de... Bah D'être vraiment genre très rapide sur ses kicks à son âge. Euh, bon, son déplacement euh, rentrer sortir là, euh, moi, ça m'a m'impressionne plus. Euh, parce que euh, ça a été vu et revu, vu et revu. Et au final, c'est juste un style, quoi. C'est juste un style. Après, tu l'aimes, tu l'aimes pas. Ça, c'est un autre débat. Euh, mais c'est pas ça qui m'impressionne. C'est euh, dans les échanges, comment il a été plus fort que Kevin Holland. Et Kevin Holland, par contre, c'est chaud pour lui. Parce qu'il y a des échanges, je pense, où je le voyais plus dominant. Bah ben non, je me suis trompé. Steven Thompson l'a plus été. Est-ce qu'il y a l'histoire de la main qui rentre en compte, etc. Euh, pendant un moment, non. Mais une fois que cette blessure est arrivée, oui, ça rentre en compte. Mais avant ça, non. Euh. Et je vous dis, hein, il y a eu aussi encore une fois hein, une situation où il s'est retrouvé ben, au-dessus de, de, de Steven Thompson dans la demi-garde. Dans il a commencé à envoyer un petit peu de coups dans Grand Pound, mais il n'a pas réussi à le garder au sol. Même Steven Thompson a réussi à le se relever. Bon après, je pense qu'en tant que euh, gars du taekwondo ou du karaté. C'est sûr que ce qu'on t'apprend, hein, c'est du takedown defense hein, quand t'es pas un lutteur. Et on t'apprend à te relever aussi, je pense. Et euh, Steven Thompson a réussi à bien le faire. Après, en face, c'était Kevin Holland. Hein. C'était pas euh, Habib ou Islam. Donc, euh, Kevin Holland, hein, apparemment, qui disait euh, après son, son combat de lutte, euh, je sais plus contre qui c'était. C'était-tu contre Bronson quand il s'était fait laver en lutte pendant 3 rounds Ou 5, je sais plus. Il a dit Non, mais je vais faire plein de luttes, je vais prendre de la lutte, je vais prendre de la lutte, je vais prendre de la lutte eh ben, ça ne t'a servi à rien, hein, puisque tu n'as pas lutté contre Steven Thompson et tu aurais pu. Hein, puisque ça ne marchait pas à la distance. Ça ne marchait pas euh, euh, dans, euh, dans, dans la poche. Euh, voilà. Et contre la grille, tu te faisais massacrer. Il n'y avait pas grand-chose qui allait, au final, euh, si on regarde euh, le combat d'un point de vue global pour euh, Kevin Holland. Et en plus, la blessure qui vient entacher ça. C'est con, parce que le premier round, hein, c'était du Kevin Holland euh, pur jus, avec... Euh, feu d'artifice et patates qui font mal euh, et euh, puis en, en espérant bah, peut-être euh, finir son adversaire euh, en TKO mais non, non, non Steven Thompson a bien tenu et Steven Thompson s'est déjà fait build-up euh, par, par des gens a déjà réussi à tenir hein. Uh, Darren Till, uh, il a pris cher à Londres contre Darren Till, contre Woodley, il a tenu plusieurs fois où uh, Woodley était encore Woodley, enfin uh, voilà, c'était uh, vraiment pas mal au final de la part de, de, de Thompson, du moins uh, uh, au niveau du spectacle c'était cool, uh, pas le combat le plus technique et pas les plus impressionnants encore une fois, mais Fight of the Night méritait parce que ben, uh, c'était uh, entertaining, il faut le dire, et bien belle carte, hein si on fait un petit résumé quand même euh, belle carte, euh, pff, beaucoup de finitions et puis, euh, puis voilà des, des, des beaux combats quand même et euh, puis des gens qui, qui ressortent hein. Yasmin Hauregi qui, euh, qui continue sa petite montée, Francis Marshall qui fait de super beaux débuts euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, euh, Roman Dolizze qui continue son, son ascension chez euh, les middleweight, hein. run euh, à 34 ans Sergei Pavlovich ça je vous l'ai dit chez les flyweight, gros problème et problème encore une fois confirmé Nicolas ou chez les flyweight très bel espoir brésilien 19-3-1 et on va le revoir très vite en 2023 Hardier qui n'est pas fini et qui call out Conor McGregor alors ça petit retour vite fait là-dessus beaucoup de gens call out Conor McGregor beaucoup juste pour le buzz beaucoup juste pour rire beaucoup qui sont complètement à l'ouest qui ne devraient pas le faire mais est-ce que son combat fait du sens entre Hardy et McGregor Bah oui, parce qu'il aurait dû avoir lu à un moment donné. Hardy est maintenant euh, il retournera plus chez les lightweight. Là, il est trop bien en, en, en Walter welterweight. Je pense qu'il se sent bien. Et McGregor, bah lui, de toute façon, il, il passe son temps à faire de la muscu et il essaie de monter chez les heavyweights. Donc, Magrégor, je pense, ne reviendra. S'il revient, moi, je ne crois pas qu'il reviendra de toute façon. C'est bidon. Euh, mais euh, s'il revient, euh, ce sera euh, chez les Walters, je pense. De toute façon, il ne reviendra plus euh, chez euh, les Lightweight. Donc, pourquoi pas ce combat Pourquoi pas ce combat Et euh, pour finir, ben, Kevin Oloyne, c'est un, un petit peu chaud. Hein. Au niveau de la limite de son MMA, c'est un petit peu chaud. Euh, il a pris un beau chèque contre Ramsat. Euh, j'espère qu'il a pris un beau chèque contre Thompson aussi, lui Steven Thompson 39 ans, ben bah, c'est pas fini hein, mine de rien après où est-ce que ça peut aller pas trop loin je pense mais euh, belle victoire de Wonderboy qui m'a cloué le bec euh, de par sa performance euh, bah, en tout cas dominante hein on, on, on va rester sur ce point de vue là Merci à vous pour cette écoute. Euh, nouvelle interview qui est sortie il n'y a pas très longtemps, le 30 novembre. Aujourd'hui, on est le dimanche 4 décembre. Petite interview qui est sortie. Euh, de euh, Rina de, de, de chez One Championship hein, qui, euh, Rina qui a donné sa démission chez One euh, il n'y a pas longtemps mais qui, travaille, euh, et qui, qui a travaillé trois ans euh, chez One et qui euh, répond à toutes mes questions sur euh, l'organisation de K-One Championship, les chiffres avancés par Chattery, le trou financier quel est le travail euh, de Rina c'est quoi s'occuper des réseaux sociaux euh, chez euh, One, comment One crée du contenu, comment One distribue son contenu, tout ça c'est passionnant, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez, likez, etc. Et vu que je vous parle de YouTube et vu que je vous parle d'interview, je pense avoir scoré la plus belle interview de l'histoire de la chaîne, ça devrait se passer d'ici à quelques heures, je ne vous en parle pas parce que euh, bah parce que j'ai la poisse tout simplement et j'aurais même pas dû vous en parler mais je vous en parle quand même, je pense avoir l'invité le plus gros de l'histoire de la chaîne. Bordel, euh, J'espère que ça va se faire. Mais normalement ça se fait et euh, putain que je suis content. Euh, ensuite, euh, la semaine prochaine, le 10 euh, décembre, UFC 282 euh, à Vegas. Carte qui euh, ne m'attire vraiment pas beaucoup. Mais carte que je vais quand même regarder. Bah, parce qu'il y a quand même quelques combats sympas. Mais euh, bon, hein, la loose quand même. Hein, cette histoire des light heavyweight et de Jiri qui, euh, qui s'explose l'épaule. Uh, Glover à qui on ne donne pas le title shot et on se retrouve avec, uh, bah, il me semble, c'est uh, intérimaire entre Magomed, uh, Ankalaev et Yann blakovic hein, Voilà, encore une fois, j'en lâche un petit, excusez-moi. Mais c'est ce que je pense de cette situation, ça me fait extrêmement chier. Uh, mais bon, hein, uh, voilà, quand, quand, quand même une carte, on, on va regarder, attendez, on va regarder ça vite fait, qu'est-ce qu qu'il y a sur cette carte. Uh, oh putain. C'est pourri. Euh, moi, le combat que j'attends le plus, là, clairement, hein, c'est Bryce Mitchell contre Iliato Puroya. Et ça, ça, ça envoie du steak. Bordel, les amis, ce combat, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Euh, Darentil face, face à Dricus du Plessis, hein, le sud-africain qui avance toujours en avant. Euh, Robbie Loller face à Santiago Ponzinibio. Bon, celui-là ne vend pas forcément du rêve, mais bon, quand même, je vais le regarder. Paddy face à Jared Gordon en Comaine. quoi. Voilà, ça, s'il fallait résumer la carte, c'est comment résumez-vous cette carte, euh, ou alors le côté un peu bancal, on va dire, de cette carte. Bah, il y a Paddy contre Jared Gordon en comaine. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Euh, maintenant, dans les préliminaires, il euh, y a des trucs cool. Il y a l'autre fr frère d'Aukaos qui se bat, ah oui, et puis un autre combat qui, qui va faire pas mal de hype, je pense. C'est euh, euh, Raoul Rosas euh, Junior euh, qui, euh, qui nous vient euh, des Contender Series. Premier euh, fighter, bah, le, le fighter le plus jeune qui a signé au UFC de l'histoire du UFC euh, à 17 ans. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah ouais, Chris Curtis face à Joaquin Buckley. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En carte préliminaire. ma ah, putain. Euh, et early prelim ah oui, Billy, Calan, Billy Quarantillo face à Alexander Hernandez, ça c'est pas mal. Oh là là, oh là là, oh pff, chef de Dieu. Non, pas terrible. Pas terrible, les amis, mais euh, bon, on va regarder ça quand même. Hein. Et, euh, et puis merci à vous, hein, merci à vous euh, pour, pour l'écoute. Et, euh, et puis voilà, on se reparle, comme je vous dis, la semaine prochaine pour le, le petit podcast UFC 282. Bonne semaine à vous tous, soyez forts. At the end of the day, it is what it is. <laughs>